0: Taisharma Sharma Nathan. Nesse podcast nós vamos conversar sobre a nossa série favorita A Roda do Tempo escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca vamos comentar sobre os personagens sobre a mitologia da saga além de claro sobre a série de TV que sai muito em breve, hein, pelo Prime Video da Amazon.
1: Bom, pessoal, no episódio de hoje nós vamos nos debruçar, nos aprofundar sobre a Era das Lendas, que mais conhecida também como a Segunda Era do Mundo de A Roda do Tempo. Essa aqui foi uma era que durou muitíssimo, que é muito diferente da saga que nós encontramos nos livros e que tem surpresas muito inesperadas e muito interessantes, que praticamente tinha uma época que todo dia, quando eu ia ler a respeito, eu descobri uma coisa nova sobre a Era das Lendas. Então, nesse episódio, nós vamos falar sobre a era que antecede a nossa saga principal, a nossa saga dos livros. Para esse episódio, nós não teremos, não falaremos sobre spoilers pesados sobre a saga, porque a gente vai falar bastante sobre o passado e a construção de mundo do universo, sobre, sei lá, mil anos, mais de mil anos de história sobre a Era das Lendas. Então, se você considera Uh, um spoiler de construção de mundo muito grave, então recomendo que não ouça, mas não vai ter nenhuma revelação sobre o enredo, é mais uma pode, ser, pode até atiçar o seu interesse para ou continuar a saga ou começar mesmo, né? Porque a gente vai falar sobre uma coisa que está bem, apesar de parecer bem desconectada da, dos livros principais, na verdade tem muito a ver e vai influenciar muito daqui pra frente na, nos livros. Pois então, bem-vindos. Eu sou o Kalil. Ah, saudações para os devotos da sombra e os amigos das trevas. E uma palavra de sabedoria para vocês esta noite. Quando você prende um lobo pelas orelhas, soltar é tão difícil quanto
2: segurar. Olá, eu sou o Emerson e há um ditado no Maule. Não dê problemas aos problemas até que os problemas lhe dêem problemas.
3: Oi, aqui é a Kícia, uma árvore cora. Uma cidade é uma selva sem assim, árvores de fora e agora existe apenas uma.
4: E aí pessoal, meu nome é Luan e se tivesse algum universo fictício que eu realmente queira, gostaria de viver, é nessa segunda era da Roda do Tempo.
0: Olá povo do dragão, eu sou a Gisele e meu segundo nome nesse episódio é Ansiedade. Falar sobre as histórias que fazem desse mundo tão rico é uma das coisas que mais me empolgam. Então, pega o café ou o chazinho, senta que lá vem história. E que história!
1: A Era das Lendas. Que nome fantástico vocês deram à minha época. Só que nem as suas histórias mais extraordinárias revelam sequer a metade. Eu já estava viva havia 200 anos, quando a fenda foi aberta. E ainda era jovem para uma Aes Sedai. As suas lendas não são mais do que fracas imitações do que nós podíamos fazer. Mogirian, a Ascensão da Sombra, parte 1. Bom demais para ser verdade examinando a Era das Lendas. Hum, é meio incerto a gente tentar medir quanto tempo durou exatamente a Era das Lendas. Alguns dizem milhares de anos, centenas de milhares de anos, mas qualquer que tenha sido a duração desse período, é bem óbvio afirmar que foi um período muito, muito extenso e realmente assim, próspero num nível... É, que a gente nunca havia visto na história do mundo. Depois que o poder único e a fonte verdadeira foram descobertos, lá no final da primeira era, que seria a nossa era, onde nós vivemos aqui no mundo real. Então, no final da nossa era, sei lá, daqui a alguns mil anos, a gente pode esperar isso, uh, alguém vai descobrir a fonte verdadeira e o poder único, né? e a partir daí a gente vai entrar na segunda era. E a partir, então, a partir dessa descoberta incrível, o mundo e as sociedades nunca mais foram os mesmos. As pessoas, os, né, os magos e as magas, né, que se juntaram no grupo que hoje nós conhecemos como Aes Sedai, eles claramente tomaram a frente, não se tornaram exatamente os líderes do mundo, mas eles, né, com uma posição de poder absurda, né, eles se tornaram grandes, uh, sei lá, pastores da humanidade, né, e guiaram os povos da Terra... E meio que a Era das Lendas, vocês vão ver, meio que essa era de prosperidade, essa época de prosperidade, de paz, de flores, paz e amor e magia top, é, esse tipo de coisa. Com o uso da canalização, as questões sobre fontes de energia, disputas de território, assim, foram sabe, definhando, cada vez mais diminuindo, não eram mais uma questão... Uh, para as pessoas, porque tudo se resolvia com magia e com essa fonte inesgotável de poder. É, o mundo se uniu sob um parlamento uh, mundial que ficava na cidade de Parandisen, né, que né, se você for olhar direitinho a cidade de Parandisen, uh, vem da palavra paradise, paradiso, né, paraíso. Então, que foi se tornar a capital do planeta. Então, a gente vê, sei lá, em Star Wars, existe esse negócio de capital do planeta, a gente acha meio absurdo, mas na Era das Lendas existia a capital mundial, que ficava em Parandesia. E só uma nota sobre esse episódio, sobre é, isso tudo que a gente vai falar no decorrer dessa nossa conversa. Tudo que a gente colheu de informações vem tanto dos livros da saga principal quanto dos livros de enciclopédia, que são os Companions, tanto do, da capa branca quanto da capa preta, que eles são bem fáceis de achar como e-book na Amazon, dá para comprar, ou como livro físico também. O branco é mais difícil de achar, mas ele tem em e-book lá na Amazon. O preto ele ainda está em estoque, se você quiser, o físico e tal. E sobre entrevistas e falas do Robert Jordan, que ficam arquivadas na internet, em sites de fãs, na wiki, da série, esse tipo de coisa. Voltando à capital mundial, Parandisen, é, existia esse parlamento mundial que governava o mundo, mas ele, os Aes não eram os chefes. Né? E sim, os Aes Sedai. Então, tanto homens quanto mulheres ainda uh, partilhavam do poder único. Os homens invocando saidim Saidin e as mulheres invocando Saidar. Ainda não existia a mácula do Tenebroso. E nós também vamos descobrir como ela surgiu, por uh, onde andava, por que surgiu. E né, com esse... O povo com esse parlamento, aliás, guiando a, a humanidade e os esse de suporte, dando seus pitacos, influenciando as decisões. As noções de país no mundo foram se dissolvendo. Então, cada vez mais existia a terra e não existia mais essas questões de país, de etnia. As pessoas viajavam muito entre um lugar e um outro, porque até por conta da tecnologia, o poder único possibilitou invenções de tecnologias Incríveis e nunca antes vistas, e além disso, as pessoas podiam viajar com o um poder único, né? se teletransportar basicamente com a criação de portões. Era muito fácil as pessoas se moverem, então havia muita mistura étnica, não existia mais né, essa, esse prendimento a uma terra específica. Algumas dessas invenções nós vemos algumas pequenas referências a elas na série, nos livros, vocês prestaram bem atenção, tem os carros Joe as asas show, né, um monte de nomes de transportes e tecnologias esquisitas, né que eram muito proeminência da Era das Lendas. Os carros Joe eram tipo carros mesmos que funcionavam com base na impulsos antigravitacionais, e asas show eram tipo os aviões, mas que não sei lá não emitiam poluição. Então é bem assim, a utopia de ficção científica era a Era das Lendas. é né, um negócio muito insano. E também, óbvio, as pessoas usavam o viajar. Se as pessoas estivessem perto de um Ice Sedai ou de um Ice Sedai, elas poderiam usar a tessitura para viajar, que era, obviamente, instantâneo. Nesse período de paz, assim não havia muito motivo para as pessoas buscarem conflito, entrarem em guerra, países entrarem em guerra uns com os outros, ou pessoas né, brigarem por... Uh, sei lá, um prato de comida, porque era tudo resolvido com magia, era, assim, incrível. Então, até mesmo as palavras para guerra e conflito se extinguiram dos vocabulários humanos, né? Em alguns livros da saga nós temos referência de que a arte de esgrima foi descoberta só, redescoberta, era um esporte, era só uma diversão, né? Entre pessoas de... Era como um esporte de diversão. Aí que depois eles foram relembrar que, na verdade, esgrima era uma Uh, na verdade se inspirava em combates com espadas então era uma arte, né? não era uma arte era uma uma prática da guerra mas que se transformou no esporte, numa diversão inofensiva né? e só depois quando a próxima guerra for começar que a gente vai falar daqui a pouquinho as pessoas relembraram técnicas de guerra então era um período muito pacífico muito tranquilo na, 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 na história do mundo energia solar, energia eólica, energia hidráulica tudo a gente usava, a gente, né? ótimo tudo eles usavam. Usaremos, né? Vai ser no nosso futuro. Era uma sociedade muito igualitária, assim. As pessoas tinham de tudo, acesso a tudo. As pessoas não necessariamente precisavam trabalhar, porque não existia mais esse conceito de dinheiro. Era quase uma utopia comunista, tecnológica, muito louca. E a população do planeta explodiu, com certeza, né? Bilhões e bilhões de pessoas uh, que viviam em praticamente, poderia dizer, harmonia com a natureza, com o planeta, eu imagino, e, mas só uma porcentagem muito pequena da população nascia com a capacidade de canalizar, cerca de 3% da população, o que, óbvio, 3% de bilhões, ainda são milhões de pessoas capazes de canalizar e usar as tessituras de side-in e de side né? Os Aqueles fortes o bastante eram encaminhados para os testes das várias sedes de poder das sedais para serem testadas e adentrarem na ordem. A Sedais, inclusive, significa servo de todos na língua antiga, que era o idioma lá da Era das Lendas. O que é estranho também pensar um idioma global, mas acho que faz sentido por conta da sociedade idílica e né, meio absurdamente perfeita que era a Era das Lendas. Óbvio que nós temos como saber, nem né, os próprios personagens têm saber exatamente, mas a língua antiga foi uma língua que chegou até nós. O Salão dos Servos era conhecido como a cabeça do governo da Zezedá, então todos os assuntos que envolviam o poder único, às vezes governantes vinham pedir conselhos e ajuda, eles iam direto ao Salão dos Servos, que também ficava em Parandizem, né? era um prédio incrível, magnífico, construído com poder único, a união de Saidim e Saidar, então realmente era uma época sensacional, não dá nem pra Uh, acreditar que é a mesma saga, né, gente? Então, uh, parece uma utopia de ficção científica de um livro muito bom, que não tem nada a ver com a roda do tempo. O que, que vocês acham? Né? Desse sentimento, meu Deus, tipo, não parece a nossa saga, mas é, ao mesmo tempo. É, é muito empolgante, eu acho.
0: Sabe aquele folhetinho que os testemunhas de Jeová é, entregam pra você na sua porta?
5: Nossa,
0: sim. <risos> essa, essa é a inspiração de
3: Parandise. <risos> É
2: basicamente Jesus é, aparecendo os dinossauros, é aquela imagem. Basicamente é aquele meme lá, sabe? Que tipo, tá humanos e animais, tigres e leões juntos, os humanos fazendo carinho dos animais perigosos e tá tudo perfeito, maravilhoso. Exato. Uhum. E a Era das Rendas, na minha visão, basicamente era isso. Era quase o mundo perfeito, né? Não que fosse, obviamente, da existia a natureza humana e todos os seus. seus pós e contras, só que eu realmente gostaria de ver na Era das Lendas, sabe? Sempre como eu imaginei, sei lá, o futuro é, da época que a gente vive agora, com tecnologia super avançada, né? Esses carros carros Jô, que são, eles flutuam super rápidos em alta, altíssima velocidade, né? Também tem outros nomes aqui estranhos, que tem no livro A Sessão da Sombra, que tem, também tem saltadores, que não é descrito, eu tava falando com o Kalil aqui antes de começar o podcast, que, sei lá, eu imagino, sei lá, um, uma máquina parecida com um gafanhoto, sei lá, que transporta humanos e fica pulando.
3: Eu imagino um canguru.
2: Pode ser, mas eu, mas eu acho que o pulo de um gafanhoto é mais legal, cara. É porque ele vai pros ares, né?
3: É, mas quando, da primeira vez que eu olhei esses saltadores, sei lá, eu imaginei um canguru gigante com as pessoas dentro na bolsa. Minha <risos> que... mente é. Nossa, Minha que mente.
2: trabalho, né? Então. Também tem outro que é, é moscardos, que eu não faço ideia do que é. Vocês cogitam alguma coisa? O que vocês acham que é moscardos? Um tipo de transporte.
0: Uma mosca.
2: É, eu acho que tem a ver com, com mosca, exato. Né? <risos> é, 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 nossa, uma, uma mosca gigante com as asinhas. É, pode ser helicóptero, né? Um helicóptero?
3: apesar de toda essa utopia se eu não me engano é o Luthering que fala que as coisas não eram tão perfeitas quanto eles pensavam ou nada do que aconteceu teria acontecido eu não lembro qual foi o personagem que falou isso é...
1: exatamente, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre os, as rachaduras na perfeição da era das lendas, o que é um, uma coisa muito interessante que mostra uma, uma complexidade né? não era só o bem bom
0: porque a gente sabe que onde tem poder, o poder corrompe as pessoas, né? Então eles não iam continuar é, nesse mundo perfeito por muito mais tempo. Apesar de ter durado bastante tempo, sim, né? Essa era. Durou mais
3: do que se imaginaria.
0: Com certeza. Eu queria ter uma visão otimista, assim, do nosso futuro. Eu não tenho. Sou
4: uma pessoa pessimista. Por falar é, das Aicedai, né? Dos Aicedai, na verdade. Que eles governavam essa... Sociedade, portanto, algumas profissões né, dessa época eram feitas justamente por eles, por eles conseguirem usar o poder, né, o poder único, é, a favor da sociedade. Então, alguns deles é, eram reconhecidos como os que curavam, que eles eram conhecidos como restauradores e eles até superavam a medicina daquela época. Até a mineração, por exemplo, da, da época... As Aes Sedai, é, quem já está um pouco mais avançado nos livros, sabe que as Aes são meio que dos elementos, né? algo meio que nem é Avatar, que tem terra, ar, água, todas essas coisas assim. E, por exemplo, para mineração, as Aes Sedai com foco em terra eram muito úteis porque elas conseguiam extrair os minérios, né, as pedras preciosas, sem necessariamente macular aquela terra, né? Então eles poderiam reutilizar. Não seria essa a desgraça ambiental que é hoje em dia, né? Que é você fazer mineração, que você tem que fazer aqueles campos enormes e começa a cavar, e destrói o lugar, destrói todo o meio ambiente. Enfim, com o poder único não, não tinha esse problema, né? Outra coisa que eles faziam era fazer alguns construtos e alguns dos maiores deles eram chamados de Nins, que é meio que uma mistura de um ser vivo com uma máquina e eles conseguem usar o poder também é, na parte de plantação, né? Então eles usam o poder para agricultura, sabe? Então é, o mundo ele progredia muito nesse sentido, você não tinha o pessoal passando fome essas coisas porque você tinha essas criaturas ali plantando e colhendo e fazendo girar toda essa, vocês podem pode chamar de economia, né, mas, enfim, eles faziam esses rituais, né, junto com os da Shenail e aos Ogir, e, assim, não tinha praga, não tinha inseto, não tinha essas coisas, justamente por causa dessa proteção que eles faziam através do poder, né. A ciência nessa época, da era das lendas, ela era também bem proeminente. É, por exemplo, na cidade de Ivsen, que era uma das maiores dessa época, a gente tinha a universidade de Colamdan. E nessa universidade a gente tinha alguns domos prateados que é como se fossem os prédios do, do lugar, né? Inclusive uma a, a maior dessas desses domos era conhecida como Charon, que é não tem outra forma de explicar melhor, mas é uma esfera branca gigantesca que ficava flutuando acima da cidade e dentro dela, né, como a gente disse, é, fica os, ficava o centro de pesquisa e desenvolvimento da, da universidade. É, uma coisa interessante é que é justamente dentro da, dessa Sharon que no futuro acontece o maior evento é, da Era das Lendas, né? que acaba é, definindo o destino daquele mundo para sempre e é conhecido por toda a história. Ainda falando um pouco sobre ciência e exploração, na Segunda Era muito falava sobre a existência de outros mundos, outras dimensões. Esses outros mundos eles eram acessados através de pedras portais que eram ativadas através do poder único. Né? Quem já leu um pouquinho da série vai identificar isso porque essas pedras portais poderiam, podem te levar tanto a outro ponto do, desse mundo né que a gente chama de Redland não tem um nome específico e eu acho que justamente não tem porque o Jordan não quis acabar com as teorias que provavelmente é o nosso mundo no futuro sabe então acho que ele não deu um nome talvez por causa disso a gente pode discutir isso depois ou em outro episódio enfim as pessoas poderiam se, é, se locomover tanto dentro desse mundo quanto ir para um universo paralelo onde sei lá onde você não nasceu onde você é casado com outra pessoa é, enfim é, universos paralelos né A gente tem infinitas histórias aí que contam esse tipo de curiosidades tipo de aventura e Roda do Tempo tem um pouquinho disso também e não era só os Aes que tinham acesso a algum tipo de poder durante a Era das Lendas. Como a gente falou, né, a tecnologia era relativamente avançada nessa época. Então a gente tinha, por exemplo, um dispositivo que exibia imagens tridimensionais, o que é basicamente um holograma. Talvez isso poderia ser usado para fazer algo que relembrasse os filmes que a gente tem hoje, né? Mas um dos maiores usos dessas coisas de comunicação... Era pra comunicação, né? Bem a Leia falando... Help me Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Tipo aquilo lá. Bem Star Wars mesmo. A gente vê que... A gente fica cada vez mais chocado, né? Que, que Roda do Tempo é... Classificada como fantasia. Só que a gente vai pegando essas coisinhas assim... É, vira, vai virando uma ficção científica gigantesca, né? Além dessa tecnologia... É, de coisa tridimensional, né? Desses hologramas... A gente tinha também uma coisa que a gente vê muito na série que é um tecido especial que era uma coisa super usada na moda, né? Super está na capa da Vogue hoje em dia, que é o tecido que eles usam na época atual, né? Na época do Randy a galerinha tá virem aí, que é o, o, o pano que é feito, o manto dos, dos guardiões, né? Das Sedai, que é aquele manto... Que muda de cor, né? Que dependendo do ângulo você não enxerga ele, é uma, aquela coisa bem furtiva, né? Aquela capinha do Harry Potter mesmo. E é, isso é uma das coisas que as pessoas tinham acesso, porque não depende de um poder necessariamente, né, né? Esse tecido que é usado pelo, pra fazer o manto dos guardiões na, na Terceira Era, né? Na época atual da série, eram feitos através do uso de um terangrio. Que é mais ou menos, explicando rapidamente, é um um artefato que, se usado pelas pessoas que já têm acesso ao poder, ele amplifica o poder daquela pessoa. Mas se é uma pessoa normal, um ser humaninho normal que vai tentar manipular aquilo ali, ele consegue ter um pequeno acesso ao poder, sabe? Meio que uma democratização do poder único dessa forma, né? Uma forma de outras pessoas terem acesso ao poder também. É, a era das lendas era uma sociedade bem estável, segura e relativamente próspera, né? Era uma economia global que proporcionava a estabilidade que a gente almeja para ter uma tranquilidade, né? Totalmente uma utopia pra gente, é.
2: Então, era das lendas, basicamente, é... eles se concentravam bastante na ciência, né, do bem-estar, da vida das pessoas e sempre queriam descobrir e produzir novos artefatos. É, eu queria é, fritar nessa parte da Sharon, que é aquela esfera gigante que o Luan falou, que fica em cima da universidade, que imagine uma esfera branca, mais ou menos da cor de um fogo devastador, sabe? Ela tem milhares de metros de, de diâmetro, ela fica em cima da universidade de, de Kulandam. E esse artefato é uma das maiores obras de arte já construídas na época da Era das Lendas. E eu eu acho que ele foi deixado lá somente para demonstrar o quão fodas os Acedais são, né? Porque obviamente tem daqui a pouco é, a gente vai falar o que aconteceu, né? Mas pelo que eu sei, esse artefato Shadow é a maior é a ma maior obra dos Acedais da Era das Lendas.
1: Agora nós vamos entrar no na queda da Era das Lendas, o começo do fim. Mas antes é legal a gente refletir um pouquinho sobre a, não necessariamente a perfeição da Era das Lendas, porque apesar das, da, da superfície imaculada e brilhante e né, perfeitinha, existia uma... uma não sei, uma, uma... eles lidavam com os crimes e com os criminosos de um jeito meio... de um jeito meio escuso, um jeito que a gente pode até debater se a gente concorda, se acha um, uma maneira legal de lidar com crimes, que é... Cada vez que... Bom, os crimes já eram bem diminutos e poucos, mas quando eles existiam, o criminoso era né, detido pelas Aes Sedai e pelos Aes Sedai e era submetido ao bastão do juramento, né, que é aquele bastão que as Aes Sedai da Terceira Era usam para fazer os três juramentos, né, de não atacar outras pessoas, de só usar o poder único para... em sua defesa, esse tipo de coisa, né, que elas ficam ligadas e impelidas a obedecer esse juramento, então eles pegavam uma versão né, da Era das Lendas desse bastão e faziam a pessoa jurar jamais cometer tal delito, então ela ficava meio que presa, a vontade dela ficava presa ao artefato e meio que escrava dessa, dessa promessa que ela foi obrigada a fazer, então assim que a pessoa era pega, elas tinham que, eram obrigadas a fazer juramentos nunca mais cometer tal crime. Então, né, não sei se, o que, que vocês acham sobre essa, esse modo de lidar com os crimes, os poucos crimes que existiam na Era das Lendas. Acham uma forma bizarra, normal, era o melhor que podia fazer? O okay. quê?
2: Tipo assim, se vai, um, algum cidadão, ele infringe a lei e, e comete algum ato, sei lá, assassinato, roubo e... No caso, ele teria que ir nesse bastão de juramento. E ele teria, no caso, que falar que jurar não cometer o mesmo ato ou não cometer nenhum ato escuso. Porque, assim, tipo, bem tranquilo. Acho que é bem tranquilo o cidadão jurar não fazer aquilo novamente, né? Mas acho que seria mais problemático, sei lá, um, um juramento mais amplo, sabe?
0: Se não tiver nenhum tipo de tortura envolvida, eu. Eu aprovo também, não, não, não vejo nada contra, assim. Tudo bem que vai contra o livre-arbítrio da pessoa, né?
1: É, eu acho que tem um pouco, porque eu acho que o juramento... Não lembro do funcionamento exato, do bastão do juramento da SEDAI, mas você tem que estar disposto, né? Então, eu não sei até que ponto as pessoas eram torturadas a fazer esse juramento. Às vezes a pessoa era malvadona mesmo, digamos assim. Não queria saber dessa história e, às vezes, era torturada até... A fazer é. esse juramento. Você tem que estar tá um pouco com o coração um pouco disposto a fazer. Um pouco não, né? Bastante disposto a fazer esse juramento. Então, também não sei. Mas não necessariamente pode ser uma coisa boa ou ruim. Eu acho que até uma saída, sei lá, que eles encontraram. Mas isso mostra a necessidade de controle que aquela sociedade tinha. Assim, eles eram tão perfeitos. Então, tudo tinha que ser muito perfeito. Então, não podia abrir margem uhum. para nada. Então, eles queriam controlar quem estava fora, digamos assim.
3: Uhum. Uma ressocialização forçada, basicamente.
2: É. É, eu fiquei pensando se os Days Não usavam a, é, Aquela magia de compulsão Pra fazer, sei lá, um criminoso, sabe? Pois é, é uma coisa que a gente não sabe, né? É, a gente não sabe, porque assim, na verdade a gente não sabe Como funcionava exatamente é, essa parte dava do bastão de julgamento E criminosos e tal, mas Basicamente o Aicidais poderia usar Uma compulsão, falando, ah, você vai agora No bastão de julgamento e vai ajudar nunca A cometer esse crime novamente e nenhum outro crime Pronto, sabe? Então, é um negócio meio, meio bizarro, né? Tipo, é um controle mesmo.
0: Acho que qualquer coisa forçada, antinatural, é meio estranho pra gente, né? À primeira vista parece que é algo justo, mas aí quando você para pra pensar, é algo bem problemático, né?
2: É o Ministério do Amor aqui, sabe? Do 1984.
3: É. <risos> Se vocês pensarem bem, as cidades consideram até um tabu é, que a guardiões sem a permissão deles. Então, não, era, não é algo bem visto dentro da série, não deve ser muito moralmente, pelo menos na época que a série está façando, não, na Era das lendas E quanto à questão que o Calil fez né, sobre
0: essa Era Perfeita, eu acho que quanto maior o salto, maior a queda, né? Tanto é que resultou nessa é, grande guerra e depois a ruptura que a gente ainda vai conversar, né? Mas eu acho que de tão perfeita que essa Era era considerada, eu acho que é onde gerou aí a ambição de certas pessoas, certas pessoas que almejavam mais poder, e por aí vai, né?
5: sombra caiu sobre a terra, e o mundo foi despedaçado pedra por pedra, os oceanos recuaram, as montanhas foram engolidas, e as nações se espalharam pelos oito cantos do mundo, a lua era como o sangue, e o sol como as cinzas, os mares ferveram, e os vivos invejaram os mortos, tudo se fez em pedaços e tudo se perdeu, a não ser a memória. E é uma delas acima de todas, a daquele que havia trazido a sombra e a ruptura do mundo. E a ele deram o nome de dragão. Parte 2.
1: Paraíso Perdido. A Guerra da Sombra.
3: Então, gente, agora nós vamos falar do começo do fim, basicamente. Eu tenho a opinião de que tudo que o humano está envolvido e que é bom, não dura muito tempo. Porque o humano só faz besteira. E no caso da Era das Lendas, que durou milhares de anos e mais do que eu imaginaria considerando seres humanos, ela finalmente chegou ao seu fim por conta de arrogância e da ambição desenfreada de algum dos seres humanos. A Grande Universidade de Colandam e seu Centro de Pesquisa, Sharon, é, já mencionados antes, estavam fazendo um experimento, eles queriam testar os limites do poder único e querendo saber outros modos de usá-lo diariamente, porque muito da sociedade entendia disso. Uma das grandes pesquisas em andamento na universidade era algo que prometia revolucionar o mundo daquela época. O objetivo era encontrar uma fonte de energia que fosse acessível tanto a homens quanto mulheres, sem fazer distinções como sair de e Os responsáveis por essa pesquisa eram Mierin Eronaio, que seria conhecida como Lanthier, e Beidomol. É Um parênteses só sobre a Lanthier. é Mierin Eronaio, Ela só tinha dois nomes, e ela era meio amarga por causa disso, porque nessa época as pessoas que tinham feito algo grande ganhavam um terceiro nome. Guarda isso. Eu imagino que ela tinha um desejo desprovado. Durante seus experimentos, os cientistas eles detectaram uma fonte de poder. Eles finalmente encontraram um tipo de fonte de poder padrão que não distinguia gênero de pessoa. Eles acreditaram que encontraram a solução dos problemas, entendeu? E a Mierin, provavelmente pelo mencionado antes, continuou a forçar as ferramentas e, por fim, abriu um buraco naquela fonte gigantesca de poder. O que parecia ser a solução dos problemas da humanidade na verdade, se revelou exatamente a derrocada da espécie humana. Os pesquisadores descobriram e abriram um furo na prisão do Tenebroso, a essência suposta ao Criador do Universo, a fonte de toda a maldade e todo o seu sofrimento, aquele que deseja destruir a roda do tempo e mudar a existência de sua imagem. Ah, essa prisão que existia desde o início da criação do universo, feita pelo próprio Criador, que aprisionou essa força maligna para que não influenciasse o mundo, Imediatamente após o furo na prisão do Tenebroso, uma energia imensurável destruiu a Sharon, partindo ao Almeia e lançando o colandão no caos. Aquela fonte de poder que os cientistas imaginaram que era a solução de todos os seus problemas, na verdade, era o poder verdadeiro. Um poder que provinha totalmente do grande senhor das trevas e que realmente não diferenciava homens das mulheres. Todos podiam acessá-la, desde que se entregassem ao Tenebroso, obviamente. A fenda criada permitiu que o Tenebroso tocasse o mundo e lançasse sua influência sobre a humanidade. Assim começou a guerra que traria o fim da Era das Lendas, a Guerra do Poder ou a Guerra das Sombras. A fenda não era grande o suficiente para permitir que o Tenebroso escapasse, mas seu toque foi sentido em todo o planeta. Ele foi colocando tudo o que havia de pior no ser humano e aumentando o pior das características de cada um. Os crimes aumentaram, assassinatos, roubos, tortura, guerra, tudo voltou com maior força e aqueles que não concordavam com o sistema agora podiam escolher que lado ficava. Foi nessa época que muitas pessoas comuns começaram a se aliar com a sombra, denominando amigos das trevas, e até mesmo algumas das cidades abraçaram a causa, ficando conhecidos como senhores do medo. O século que se seguiu à perfuração da fenda ficou para sempre denominado como o colapso, e representa muito bem o que foi esse período. A autora grande e magnífica civilização da Era das Lendas Ruiu em questão de
1: anos devido à omissão dos próprios seres humanos por poder. Eu fico todo arrupiado, eu amo essa parte da história, pelo amor de Deus. É muito... Ah, é muito não roda no tempo, mas é muito roda do tempo. Ai, nossa, muito massa.
0: E se você que tá aqui assistindo esse episódio é... Tá nos primeiros livros da série, ou ainda pensa em começar. Saiba que a Lanfear ainda não encerrou é, os seus feitos nessa história. Ela também está presente na nossa história, né? Que a gente acompanha na Terceira Era. E ela continua aí aprontando e realizando
3: altas atrapalhadas. <risos> na verdade, uma coisa interessante é que esse lance dos três nomes, a mulher do Lustarin, tinha três nomes. A Lanfear não. Segura essa. Inveja!
1: Então, uma uma grande questão, né, que impulsionava essa pesquisa científica dos, né, tanto da da Mieri, quanto dos parceiros de pesquisa dela, era encontrar nessa né, fonte que não dependia de gênero para ser acessada, porque Saidin, Saidin ensina apesar de Uh, fontes do mesmo poder, elas têm características diferentes. Então, homens e mulheres têm características diferentes na hora de canalizar. Então, os homens são mais fortes no poder bruto da fonte verdadeira, mas as mulheres têm uma capacidade melhor para fazer várias tesituras para uh, ter o poder mais elaborado. Então, o homem ele é mais forte no sentido... Uh, bruto do poder, sei lá, jogar honra, um, cama, assim, atacar um, um fogão, o homem seria faria mais forte, mas lançar uma textura mais complexa, uh, as mulheres têm mais em tendência a ser melhor nesse sentido. Então, o homem mais forte e a mulher mais forte eles se equivalem, mas mesmo assim, enquanto na Era das Lendas, homens e mulheres trabalhavam juntos, né, para criar artefatos com poder único, então dependia muito dessa cooperação. Entre homens e mulheres. Mas aí eles criam uma fonte, um poder que não dependesse de, sabe, o nível da ambição. Eles já tinham tudo e ainda queriam mais uma fonte de poder unissex, que não que qualquer um pudesse acessar e tivesse disponível, e não precisasse das pessoas cooperarem, sei lá, ficasse disponível para cada um. Então por isso que ele, a Mierin sentiu essa fonte, foi lá cutucar cutucou com mais, e aí, bah, o, o próprio Satã saiu, despertou da prisão cósmica dele, que foi botado lá no momento da criação pelo criador e puxa, foi influenciar o mundo. Que beleza, amo.
0: O mais legal é que Saidin e Saydar, é, quando juntos, né, eles formam aquela imagem que lembra Yin Yang, ou seja, são dois poderes que se completam. Então não adianta falar, ah, mas os homens são é mais fortes, não, mas as mulheres elas têm o poder de ser mais detalhista, né? Então são dois poderes que se completam e que têm as suas características diferentes. Então é realmente algo assim, o que as pessoas foram movidas por ambição mesmo, né? E não assim, em busca de igualdade, de equidade, não foi nada disso, né? Porque no primeiro momento eu falei, será que ela não estava em busca de igualdade? Mas não, é, são poderes que se equivalem, né? Então era a ambição mesmo que motivava os dois.
2: Eu acho que no fim tudo foi uma questão de limitação, né? Porque querendo ou não sair de ensadar separados, eles possuem, possuem suas limitações. Então eu, o que eles queriam era um poder que uma pessoa individualmente consegue, conseguisse ser ao mesmo tempo forte Sim. e ao mesmo tempo conseguisse fazer várias tessituras, manipular seu poder perfeita perfeitamente, sabe? Sem depender é... de ninguém, né? Sim, exatamente, sem depender de ninguém. Individualmente, eles serem muito fortes.
3: Sim, porque até eles mesmos, os canalizadores, cada um, eles são é, mais fortes em certos elementos. São muito raros eles serem ambivalentes, né? Eles serem fortes em todos, ou terem o mesmo tipo de controle em todos, né, Nineveh? Mas eu imagino que isso também tenha feito algum tipo de papel nisso. Eles queriam... Algo totalmente ilimitado, que eles pudessem fazer o que quisesse e deu no que deu.
2: Ok, então, é, continuando os acontecimentos que deram a Guerra da Sombra, também conhecida como a Guerra do Poder, parte crucial da guerra começou quando os seguidores do Tenebroso é, iniciaram tentativas para libertá-lo. Então, o lado da Sombra ele criou várias armas e adaptaram veículos que já existiam, né, os veículos que nós mencionamos no início do podcast... Eles ad adaptaram tudo para usar em combate e o poder único, né, que antes era uma arma, uma ferramenta benéfica a serviço do progresso, ele começou a ser distorcido e usado para matar e destruir sem pensar nas consequências. Então Terra Fogo Água e ar e espírito, eles foram usados para criar novas texturas perversas e altamente perigosas. Então, vários tipos de ataque foram criados é, durante a Guerra da Sombra. Antes, o poder único não era usado exatamente para guerras e tal. Nada se comparou é, com o Fogo Devastador, que a gente conhece, né? porque quem leu até o terceiro acho que o Fogo Devastador ele é mencionado no terceiro livro da série, Dragão Renascido, ele é usado pela primeira vez. Esse poder ele foi descoberto na Era das Lendas, ainda. Ele foi descoberto por ambos os lados do conflito, né, que era uma barra de fogo líquida, e que jamais nenhum poder se comparou em questão de destruição. Ele desintegra a existência de tudo o que toca. Então, depois de muitos anos, durante a Guerra da Sombra, os dois lados do conflito acabaram percebendo as consequências de utilizar o fogo devastador, assim, a torto e a direito. É, então, tudo que era atingido pelo fogo devastador era apagado do padrão, como se nunca tivesse existido. Então, quanto mais forte a rajada de fogo devastador, mais para trás do padrão a coisa ou a pessoa desaparecia. Cidades inteiras foram apagadas da história, até que todos resolvessem se desistir de usá-lo. É, mesmo o lado da sombra, né, que era que eles não estavam nem para nada, só queriam destruir, eles perceberam que não era possível governar um mundo vazio e danificado. É, é legal, eu acho legal essa parte aqui falando do fogo devastador Porque até mesmo na, durante a série, né É um poder que o pessoal tem bastante medo Até quando os abandonados aparecem, né Eles têm muito medo, eles têm lembranças, lembranças e traumas Eles sabem todo o poder de destruição que pode causar E é, é praticamente irreversível, né Na maioria dos casos Imagine o, quão, o quanto de cidades e vidas e até mesmo, sei lá, continentes foram apagados da história durante a Guerra da Sombra. Vocês acham que continentes inteiros sumiram? Ou vocês acham que os continentes começaram a, a se fragmentar, a desaparecer depois da ruptura? Eu acho que
1: continentes subir, sumirem por conta do fogo devastador é um pouco demais. Mas com certeza a coisa ficou feia mesmo, a pessoas e, sabe, porque... É tudo, sabe? É uma coisa retroativa, então tudo que a pessoa fez é apagado, é uma magia muito, muito sinistra, eu tenho muito medo do fogo devastador, credo.
3: Quando a Moirene dá um no rand, ela fala que cidades inteiras foram apagadas, fogo devastador é devastador
2: mesmo. Ao ponto de dois lados desistirem, né, até o lado da sombra, que até então estavam causando problemas, o negócio era feio mesmo.
3: Você não pode controlar um mundo que não existe.
2: <risos> A é, época da guerra, o chefe do Salão dos Servos era Lius Terim Telamon, Senhor da Aurora, que mais tarde seria conhecido como Dragão. E ele uniu os exércitos da humanidade, né, os Ogier também, e liderou a resistência contra a Sombra na esperança de libertar a humanidade. Então o planeta todo era campo de batalha e estava em uma gangurra. Luz e Sombra eles disputavam cada porção de terras e regiões. Apesar dos esforços, é, parecia uma, uma causa perdida para as forças da Luz. Os servos do Tenebroso aumentavam cada dia mais e mais, e até mesmo grandes generais, que antes estavam do lado de Lius o traíram e foram para a Sombra, como Barid Beomedar, que passou a ser chamado de Demandred. Tempos esperados pediam medidas desesperadas, então planos foram elaborados para tentar impedir o avanço das forças de Trollocs e Mirdraus, e dezenas de outras criaturas malignas criadas pelo, pelo abandonado Aginor, além dos aliados humanos, claro, portanto Dois grandes planos foram criados Que disputavam a aceitação das forças da luz E trariam muita muito incerteza para a batalha O plano de Lios é, Propunha um ataque à própria Fenda Para cilar o Tenebroso de volta em sua prisão é, Sete selos Foram feitos com Quindilar, né, ou Pedra Coração Como é chamado na série eles foram fabricados com poder único e seriam um ponto focal do poder que seguraria o pai das mentiras em sua prisão. O risco era enorme, já que Xaiogu, que um dia foi uma ilha pacífica e bela no meio do oceano, Agora era o lugar onde a fenda no padrão se manifestava no mundo E, portanto, era extremamente perigoso É engraçado, né? Pensar que, tipo, Xargu era uma ilha, sabe? Uma ilha paradisíaca que ficava no meio do oceano e tal E depois se tornou um lugar horroroso, né? Cheia de, de lava e fumaça E é um lugar, Basicamente...
1: Tipo virou, era uma ilhazinha que virou a rua a montanha da perdição lá do Senhor dos Sim, Anéis é, exatamente,
2: virou a mão a Virou é um, um... É. um negócio horrível, tem uma descrição do livro 6, que é muito bizarra
3: mas Sheogu foi ela, ela surgiu onde era a universidade eu sempre me perguntei isso
1: é uma dúvida que eu tenho também, eu nunca acho a resposta definitiva eu nunca entendi, e a hora que eu já procurei atrás, e nunca acho de onde veio essa bota Sheogu porque eu imagino que é, seria onde fosse a Colandão, né, a Sharon, Mas não fica claro isso. Eu entendo que é tipo um outro lugar, mas por que ninguém nunca fala? Só falam que é a manifestação da fenda no padrão. Onde a fenda é mais, é mais próxima do padrão, é mais próxima do nosso, do nosso mundo, do nosso universo. Enfim, é muito louco. Eu não entendi direito. É,
3: apesar de que a fenda é, tipo, é mais metafísica do que tipo do que física em si. É. Provavelmente é um ponto x, y é que abriu.
1: Tem na parte do prólogo, ele fala, tipo, a fenda estava tão próxima do padrão, mas na verdade não estava próxima como nenhum lugar no mundo. Tipo, é um negócio metafísico muito louco.
2: É, o outro plano, cujo apoio era encabeçado pela Aesidai Latraposai de Kumi, consistia na criação de dois enormes Sangreal, um para Saidin e outro para a Saidar. É, em forma de estátuas é, Elas eram tão poderosas Que deveriam ser controladas por duas estatuetas menores é, Quem leu até o quarto livro vai saber do que a gente está falando é, Juntos, eles tinham poder suficiente para destruir o mundo Portanto, acreditava-se que seriam capazes de destruir os exércitos da sombra E criar uma barreira ao redor de Shaogu Até que uma solução melhor fosse encontrada os dois planos tinham suas falhas e incertezas, por isso houve muito desentendimento entre os membros do Salão dos Servos. As mulheres elas achavam que o plano de Lios foi muito impulsivo e perigoso, portanto retirado seu apoio e focado apenas na construção dos imensos Sangreal. Depois de um ataque surpresa liderado por Samael ao local onde as estatuetas estavam sendo fabricadas, as grandes estátuas ficaram inutilizadas, pois qualquer um que tentasse acessá-la é... se esgotaria do poder único. Ainda assim, é, a Aesidai que encabeçava o segundo plano e suas aliadas, elas se opuseram fortemente ao plano do dragão. Então o Lius decidiu agir sem a ajuda das mulheres. Olha que beleza, tinha tudo para dar certo, hein gente? Ele reuniu 103 Es-Dai homens, os chamados sem companheiros, e um exército de cerca de 10 mil soldados. É, o Senhor da Manhã ele marchou em rumo a Shaiogu para o ataque à fenda mas mal sabiam que ó, no mesmo tempo estava acontecendo uma reunião entre os 13 mais poderosos abandonados da época ou escolhidos, né? depende do lado que você está a batalha que se seguiu ele resultou na morte de 45 dos companheiros e praticamente todos do, do exército de 10 mil homens que foram juntos porém a vitória... Aconteceu e Lius foi capaz de selar a Fenda na prisão do Tenebroso e junto com seus três abandonados. É... Em seguida, escondeu os selos cuidadosamente. Muitos acreditam que os conflitos chegariam ao fim. Sem o Tenebroso tocando o mundo e sem os maiores líderes da sombra, certamente os exércitos do inimigo se esfacelariam. O que ninguém pôde prever foi o contra-ataque do Grande Senhor das Trevas. <risos>
1: mais uma vez, a humanidade brigando meu Deus, homem brigando com mulher porque ninguém sabe sentar e conversar até quando, meu Deus
2: tinha um plano que era atacar, vamos atacar com tudo e vamos, sei lá, vamos fazer o que dá e o outro plano era, sei lá, mano, meio que prender por algum tempo até arrumar uma solução melhor, sabe só que, tipo, não tinha tempo pra isso eu não, não sei se o é, eu não sei se o plano das mulheres, tipo, era melhor que o plano dos homens, sabe? Porque eu acho que eles fizeram o que tava para fazer no tempo, no tempo que eles tinham.
0: Eles estavam entre a Rocha e o lugar duro. É, mas acho que eles subestimaram a força do tenebroso. Porque senão eles teriam é, se unido e tentado encontrar uma forma melhor de lidar com isso. Mas eu vi os dois planos é, como impulsivos, sabe? Eu entendo que eles deveriam Estar assim, tá com pressa Porque estava tendo guerra, muita gente morrendo é, Mas é, Ficou bastante óbvio que Eu acho que eles é, subestimaram ali O poder do inimigo Não sabiam muito bem com o que estava lidando E quais poderiam ser as consequências né? Tanto é que deu no que deu
2: é, acho que os, do, os dois os dois planos eles tinham prós e contras mas eu acho que é, se a gente levar em conta que eles atacaram as estátuas né que ficaram inut inutilizadas é, assumo percebeu que essas estátuas elas poderiam causar bastante estrago né a gente não sabe é, se eles tivessem sei lá seguido mais um pouco o plano das mulheres, se talvez o resultado fosse outro. A
3: questão, eu acho que esses ICDs da Era das Lendas, eles estavam muito acostumados a ser todos poderosos e ter, estar sempre no controle. No momento em que eles não estavam no controle de algo, eles espatifaram.
1: Concordo totalmente. Também o plano das mulheres era tinha seus riscos também. Aí eles, Sim. as estátuas de sangreal que tinham que ser, eram tão poderosas que poderiam destruir o mundo e tinham que ser acessadas por meio de pequenas estátuas em miniatura. Então imagina uma pessoa se eles não soubessem o que estavam fazendo, se elas não soubessem, a pessoa podia se esgotar e se queimar do, toda do poder único. Então, imagina, quantas pessoas iam se esgotar do poder único ficar, é, tipo, sem poder. Quando a pessoa se esgota do poder único, ela não, não pode mais tocar a fonte verdadeira. Então, imagina quantas pessoas morreriam ou ficariam sem poder até elas aperfeiçoarem essa estátua. Então, uh, e também né, a gente não saber se... O escudo que elas fossem fazer e adiantar contra o tenebroso e os abandonados. Então, muitas incertezas. É, não culpo nenhum plano, nenhum nem outro, de ter ido à frente, sei lá.
2: Se elas tivessem ido à frente, aí daí ia ficar... Podia dar errado a mesma coisa e sair daí ficar maculado, né? Ou seja, ia ser bem ao contrário, né? Ia, na verdade, ia ter, desde o início, uma torre negra, não seria a torre branca.
3: É, mas aí seria que nem toda fantasia normal.
2: Aí seria fantasia comum, clássico Verdade, faz sentido Mas é isso, eu acho que eles... Não dá pra culpar nenhum, nenhum lado também, né? Tivesse suas diver, divergências Cada um fez o que achou melhor E deu no que deu E por isso temos essa história hoje
3: É, sabe uma curiosidade? Durante o lançamento, enquanto a série tava avançando O pessoal dizia Tinha a teoria de que a Iguém Era essa latra posai posar E re, renascida Jordan negou, eu tenho quase certeza que
1: provavelmente Ou é só o povo implicando. Corre, Gwen, corte essa parte. Gisele, tá? Não precisa disso.
2: Teimosa, chata, renasceu. Renasceu igualzinha, insuportável.
1: Nossa, eliminado, cancelado.
4: Sério.
5: Um dia houve uma guerra tão definitiva que rompeu o um. mundo. E no girar da rota do tempo, o que ficou na memória dos homens virou esteio das lendas. Como a que diz que quando as forças tenebrosas se reerguerem, o poder de combatê-las renascerá em um único homem, o dragão, que trará de volta a guerra, e de novo tudo se fragmentará. Parte 3
1: O início de um sonho Deu tudo errado A ruptura do mundo
0: Voltando ao plano do dragão então, né, que para selar a fenda, Helios Taryn liderou os 100 companheiros Aesedais, todos homens, naturalmente usando Siding, né, que é a metade masculina do poder único. Mas assim que esse poder tocou o tenebroso para fechar então essa prisão, um poder maligno não só contra-atacou, mas também maculou toda a fonte de Siding. A gente nunca vai saber se isso foi algo proposital, planejado pelo Tenebroso, ou se foi um acidente, né? É, Lewis Terry e os companheiros restantes enlouqueceram no mesmo momento, é, sem nem mesmo conhecimento de que eles tiveram sucesso em selar essa prisão. E com isso tivemos o início do Tempo da Loucura, no qual esses homens, que eram extremamente poderosos, eh, lançaram ondas de destruição por todo o mundo, eh, transformando eh, formatos de continentes, eh, criando montanhas, abrindo mares, eh, destroçando a paisagem mesmo e rasgando a terra. Por isso então o nome A Ruptura do Mundo. Isso obviamente marcou o mundo e toda a civilização de forma permanente. Os Ais Sedais insanos e suas ações desastrosas caíram no esquecimento, menos um nome, Lewis Terry Tellum, o Dragão, o Senhor da Aurora, chefe do Salão dos Servos, o líder dos Exércitos da Luz, ele também ficaria conhecido para sempre como o Fraticida. Influenciado por essa mácula, ele matou brutalmente todos os seus parentes e amigos próximos, moradores do Palácio do Dragão. E a sua loucura ela oscilava entre momentos de sanidade, onde ele vagava pelo palácio cheio de corpos procurando por sua mulher e filhos, né? sem saber que ele mesmo havia matado a todos. É, você deve se lembrar desse icônico prólogo é, de O Olho do Mundo, onde a gente tem um vislumbre de toda essa tragédia, mas naquele momento a gente não entendia nada do que realmente estava acontecendo, né?
1: Ah, o prólogo, eu acho que foi a, a coisa que mais assim, me cativou assim, no primeiro livro. A, a, são poucas páginas, mas assim, um, um amálgama, assim de termos e loucuras e... Uh, sabe, magia incrível, cenários deslumbrantes e uma intriga ali, sabe, eu, a gente sentia, eu sentia que havia uma história toda por trás que a gente não conhecia e eu só fiquei louco assim para saber o que estava acontecendo ali, então é, a gente vai ter um episódio mais futuramente para falar sobre o prólogo e todas as referências, todo que está, que, que tá rolando, quem são, que, quais termos são aqueles, quem são aquelas pessoas envolvidas, qual é o passado, Uh, daquelas pessoas e vai ser uh, sobre assuntos que não estamos abordando aqui. Então não vai ser um repeteco sobre a Era das Lendas. Tem muitos termos ali que a gente não abordou aqui de propósito para deixar material para a gente falar com muitos detalhes esse episódio sobre o prólogo. Eu acho fantástico, assim é uma das melhores... É a melhor coisa daquele primeiro livro.
0: <risos> Eu fiquei mega impactada, porque Jordan ele simplesmente joga a gente no meio daquela loucura. E aí depois já começa em outro lugar, em outro momento E eu, o quê? Cadê? Eu quero saber o que aconteceu lá no começo E aí a gente só vai compreendendo mesmo aos poucos No decorrer dos livros, né? Nem no primeiro livro a gente tem o conhecimento, então Do que realmente aconteceu naquele prólogo E às
4: vezes você tem até que voltar um pouco, né? para reler, para realmente entender o que tá acontecendo ali
0: é, quanto mais você avança nos livros e você relê aquele prólogo, mais ele faz sentido, né? Isso que é o mais legal.
4: É, o que todo mundo fala, né? A Roda do Tempo é uma série que você tem que ler e reler e reler e reler de novo pra você pegar 100% das coisas.
3: É, cada ali dá uma diferença. O prólogo... Quando eu, eu já disse que eu peguei o Olho do Mundo totalmente por impulso. Aí eu, eu levava esse livro na bolsa, eu li o prólogo, ficava presa nele largava o livro, é depois, só depois de muito tempo que eu consegui ler inteiro, mas tipo, tinha coisas que eu achava um, extremamente interessantes, por exemplo, quando o Lutheran, ele chama pela Iriana, o cadáver, ela, ele meio que a, os tremores fazem o cadáver se mexer, justo quando ele tá falando, ah, eu acho assim que isso é nossa, Jordan, meu Deus.
2: Eu lembro quando eu li o prólogo do Olho do Mundo, 2015 e tal, nossa, eu achei um negócio Achei é fantástico, só que, tipo, não, é, realmente não dá pra entender, tipo, mano, por quê? Por que que ele tá louco? Por que que ele se transformou num, num monte, sabe? Tipo, obviamente, dá, dá pra saber porque ele se transformou num monte, porque ele não aguentou tanta dor, tanta loucura, porque ele matou muita gente inocente que morava no castelo do, do dragão, né? Acho que era assim o nome do castelo. Mas eu achei um polo... Palácio é, do Dragão. É, é, palácio, isso, Palácio do Dragão. E realmente é um prólogo incrível, eu acho que há poucos prólogos tão bons como, como esse, de Olho do Mundo. E é isso, é aquele prólogo que você termina de ler e você já quer reler, sabe? E você só vai entender o significado dele conforme você vai avançando na série, e acho isso realmente fantástico.
1: E antes que reclamem que estamos dando muito spoiler, mas gente, é o prólogo do primeiro livro que tem nem 10 páginas, então, vocês pelo menos leiam o prólogo, que aí vocês decidem se cativa a atenção de vocês ou não. Mas realmente não tem spoiler aqui, a gente não falou de nenhum detalhe da, da trama. Realmente, as 10 primeiras páginas do primeiro livro, nem
4: isso. É E esse episódio aqui, como é uma coisa da, da Era das Lendas, eu acho que quem tá ouvindo esse episódio aqui é a pessoa que já conhece Roda do Tempo e, pelo menos, do prólogo do primeiro livro já passou.
3: Mas, de qualquer forma, se você tá escutando e você ainda não leu o prólogo, você consegue ler, tipo, pelo sample da Amazon, do Isa Books, é, naquele Leia de Graça. Na amostra, né? Ali você consegue ler, eu acho, que o prólogo e talvez o capítulo 1. Então, dá pra você ter uma ideia.
4: É, e se você, o aí, consegue ouvir em inglês? No YouTube, se você colocar Wheel of Time Prologue Você vê o primeiro já é o, o audiobook, né? O prólogo narrado pelo Michael Kramer E é uma experiência incrível
2: é, fa Faça melhor, não leiam O que foi gravado o
0: prólogo não O, o prólogo. De
2: prólogo de adaptação
0: a gente a gente quer conquistar leitores não afastar Assistam, mais isso é maravilhoso
2: é sabe? melhor que melhor que Winter o Dragon. Que pelo Jordan. Winter Dragon exatamente o Winter Dragon é maravilhoso
0: Para deixar todo esse caos ainda pior, as crias da Sombra andavam perambulando pelo mundo, atacando as comunidades humanas. Né? Como eram milhares, eles apresentavam uma ameaça ainda maior do que os Aes Sedais enlouquecidos. A Latra então, a chefe da coalização contrária aos planos de Liu Sterling, mais tarde ficou conhecida como a retalhadora da Sombra, porque ela foi capaz de liderar as forças contra essas criações então, de Aginor. É, para os maculados canalizadores de Sardin, restaram apenas três opções para combaterem essa loucura, né? Não usar o poder único, algo assim, praticamente impossível para quem já canalizava. Pedir para ser cortado é, da fonte verdadeira por meio de amansamento, uma escolha é, também nada agradável. Ou, finalmente, irem para algum lugar completamente separado da fonte verdadeira, como os pousos do Zoguier. A maioria dos homens que canalizavam né, recorreram então a essa última opção, já que era mais suportável, né? Eles conseguiram então viver por anos com os Ogier é, completamente cortados do poder único e sem sentir a loucura provocada por essa mácula. Né? Mas, como sentiam a necessidade de canalizar, muitos começaram a abandonar então os pousos, né? E quando isso acontecia, é, a loucura voltava imediatamente, eles voltavam a ficar insanos e a destruição recomeçava, né? Então, eles atacavam inclusive os pousos é, que os acolheram, né? Até que o último Ocidai homem sobrevivesse, o caos continuaria reinando no planeta. Esse foi um final trágico da Era das Lendas, um período avançado, pacífico, igualitário e grandioso, que ruiu por causa então da ambição, trazendo sofrimento e destruição que jamais foram vistos antes na história.
1: Continua próximos 14 livros da Roda do Tempo. Se você quiser saber o final, leia tudo.
2: Cheguei à conclusão que eu não gostava muito da Era das lendas. Prefiro chegar em casa e ver minha família, sei lá, sendo comida por Trollocs num caldeirão, sabe? É muito mais legal e emocionante. Que sure. horror. Poxa, gente, muito mais legal pra guerra e tal. Não da guerra, da guerra da Samba, porque era muito perigoso.
0: Não, eu acho que eu preferia a utopia mesmo, vai.
2: queria viver na monotonia.
0: Quero sombra e água fresca.
2: A gente, imagina viver
1: sem pandemia. sem doenças. Tudo pra mim.
3: Eu acho que a maioria dessas utopias tem sempre um pezinho dentro da, da ditadura do autoritarismo.
1: Concordo, concordo. É uma necessidade de controle pra tudo ficar dentro dos eixos. Assim, às vezes pode não ser tão absurdo como, sei lá, as distopias clássicas, né, que é uma utopia distorcida, né, um ideal de perfeição distorcido, né, mas esse aí... A Era das Lendas era uma perfeição não distorcida, mas que ia mostrando suas rachaduras e como você mesmo disse aqui sendo como exemplo, tudo que é dominado pelo ser humano tudo que o ser humano toca é dá ruim, né? Fica podre. Então, não ia ser perfeito pra sempre.
0: Não, e a gente tem um exemplo na própria era que a gente acompanha, né? Porque lá, as Aes Sedai elas não governam o mundo, né? Elas têm a Torre Branca, mas a gente vê ali que elas exercem a sua influência é, sobre alguns governantes, é, algumas acabam manipulando. Então, a gente sabe que, assim, é, quando tem poder envolvido, gente, nem sempre é aquilo que tá na história, né? A gente sempre tem que descon porque eu acho que não era essas mil maravilhas, não,
3: que é mostrado.
4: Elas atuam meio que como conselheiras, né? Do, dos reis e rainhas.
3: É. É aquela conselheira que tu sabe que pode te explodir, né?
2: Mas... Eu acho que elas mandam no mundo sim. Eu acho que tem, tem muitos governantes que são pr praticamente
4: marionetes, sabe? De Ace Dai. É, exatamente isso. Tipo, elas aconselham, mas é aquela que que é uma ordem, né?
3: Tanto que você tem alguns casos delas interferindo com conselheiros tentando dividir de rainhas e uh, pra poder conseguir esse papel de conselheira pra poder influenciar.
2: Vocês gostariam de algum livro de algum livro ambientado em qual parte das lendas? É, eu preferia já um Na Guerra da Sombra, que acho que seria... Eu acho que não precisa de um livro, sei lá, falando ah, agora, tipo, eles estudando ciência e tal, só
0: a gente... Nossa, é. eu ia adorar um livro, uma, uma série sobre isso, eu ia gostar. Eu, eu
2: preferia um, sei lá, um livro, sei lá, uma trilogia, não, não Sei, depende do Jordan. Acho que um livro durante a Guerra da Sombra, assim, quando tudo
4: começou a dar ruim, seria bem incrível. Então, eu tenho muito problema com um prequel que é muito ligado à história principal, sabe? Porque, vamos supor, tipo o prequel de Star Wars, por exemplo. Vamos usar esse, isso como exemplo, né? Você sabe que o Obi-Wan não vai morrer, por exemplo, porque ele tá na história original, sabe? Então, por exemplo, toda hora que ele tá em perigo, você não se preocupa que ele tá em perigo, porque você sabe que ele não vai morrer. Entendi. Sabe? Quando é um prequel de uma história Que você já sabe o futuro Daquele personagem, por exemplo Eu, eu tô cagando, sabe, pra aquilo
0: É, o legal dessa história é que a gente não tem Muitos nomes, né, porque os nomes Eles caíram no esquecimento Então, por exemplo, seria legal é, Trazer essa história, mas com Um personagem principal que não fosse O Lewis Terrain, por exemplo uma, um, outros pontos de vista em que você não sabe quais serão é, os destinos deles, né?
4: Você fala algo tipo meio, meio Crônicas de Arthur, né? Que é a história do Rei Arthur, só que é na visão de, de, de um plebeu, né?
3: É, isso mesmo, exato. eu pensei exatamente nesse livro. Só que, deixa eu falar, é, eu acho que o Jordan não tinha essa intenção, porque mesmo quando ele escreveu o livro branco, ele disse que era um livro impreciso da, man da maneira como se um historiador do futuro estivesse fazendo um livro sobre a era das lendas. Eu
2: já gostaria de um livro onde os abandonados aparecem regaçando tudo, sabe? Tipo, mostrasse bastante da do, do exército da sombra e tal. Eu acho que eu gostaria de ver, sei lá, o Chamael ele mudando de lado, sabe? Sim, eu acho que
1: essa história de essa proposta de ser contado por, sei lá, será o escudeiro o melhor amigo, um dos amigos do Louis Teren, né, que não, a gente pode, ele pode ser inventado será uma série de TV, vamos supor vamos sonhar, né, pode inventar um personagem novo que é amigo do Louis Teren, que tá lá do lado dele a gente não sabe qual é o destino dele, pode ter sido um dos cem companheiros que morreu lá em Shea Ogu. e o Louis Teren fica essa figura de mistério porque às vezes não é tão interessante ficar explorando a figura dele, né? Tipo, como nas Crônicas de Fogo tem o, Egon, o Conquistador, que ele é mais uma figura sombria, tipo... Não sombria, mas misteriosa, da qual a gente não sabe muito. E é legal que fique assim, porque a gente fica... Será que foi um, ele foi um rei justo? Será que ele era mais sanguinário? Como que era a personalidade dele? Então, eu gosto desse Luz Teren mais idealizado, assim, tipo... Que a gente não tem muito acesso, a gente tem, quase tem um acesso... Mas fica deixando aquele gostinho de incerteza.
2: Eu já vi muita gente falando que, que não gosta muito do Lios porque ele é muito arrogante, que ele é muito cuzão, sabe? Eu acho que eu nunca tive esse ponto de vista sobre ele, não.
3: Ele é arrogante, mas ele é basicamente o líder da maior é, organização da sociedade dele da época, que basicamente é a maior organização que já existiu. Então, o próprio Rand chegou uma época que ele tá extremamente arrogante. Eu acho que o poder único talvez transforma as pessoas em mais arrogantes, porque elas têm muito poder
4: tivesse que, pudesse escolher, sabe, no mundo ideal, parece um gênio e concede o desejo, é, eu queria que tivesse um livro ou uma série, uma trilogia, vai, teria que ter um editor nisso, né, não precisaria ser como a terceira era que não teve um editor, mas eu queria que tivesse ao menos alguns livros em cada, em cada era, sabe, porque são sete eras, né, que a gente tem, e a gente tá na terceira na história que a gente tá lendo. A história do Rand, Gwen, Perrin. A gente tá na terceira. Então a gente tem mais quatro eras pra frente. De coisa totalmente inédita. E tipo, se eu pudesse escolher no meu mundo ideal. Eu teria mais aí, no mínimo, quatro séries. Pra explorar esses futuros aí, sabe? De ver como é o dragão em cada era, como que é o,
1: a ascensão do tenebroso em cada era. Eu acho isso fantástico. É, seria incrível isso aí.
3: Eu uma vez discutei que o Jordan queria fazer uma <risos> série sobre Cian Shana. Não são as melhores pessoas, mas eu gosto da ideia deles como povo, porque o Jordan trabalha isso muito bem. Eu também gostaria de algo sobre a guerra Ayo. Eu adoro Zion. Ou sobre o futuro do Zion. Eu queria uma história sobre Arthur Asa de
0: Gavião.
2: A gente vai ter um episódio dele, vai ser tudo Eu queria livros aqui, na Guerra do, da Sombra Eu queria livros durante a Guerra dos Cem Anos
0: Guerra dos Trollocs
2: Na Guerra dos Trollocs,
4: exatamente Eu queria ver muito
0: Aquela lá de Manetering
4: Mas nisso podia ser até uns, uns Umas, uns romances one-shots, né Não precisa nem ser uma série é, Ai, não, gente, não, não. eu gosto de série, eu gosto de
0: série, eu gosto de coisa grana
4: Hum... <risos> 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 Não corta isso, hein
0: Gente Gosta de... Vocês são horríveis
4: De Ogier ela, ela vai pro Iglu com Ogier
0: Gente, vocês são muito maliciosos.
4: Como hum. Loyal
0: Que horror
4: é um E aí a gente tem o Emerson que gosta do Randy do Lance Wajins. Quem não gosta, meu pai do céu
0: Mas é compreensível nessa...
4: É, realmente, não tem como Principalmente com aquele elenco da série, né Pelo amor de Deus
1: Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast O Povo do Dragão. Esse episódio que foi super dedicado a falar sobre um dos períodos mais interessantes de pano de fundo da fantasia. É um dos meus... Uh, porque, geralmente, fantasia épica, bem boa, tem essas épocas do passado, passado idílico. Tem esse Cicciol Antanéis, em, em As Crônicas de Gelo e Fogo, né? e Nessas fantasias, geralmente, essas fantasias grandes... Tem sempre esses passados com uh, grandiosos e geralmente perfeitos e que, na verdade, quanto mais a saga passa, a gente vê as falhas, as rachaduras em cada um deles. E qual é o diferente? A Era das Lendas começou muito bem, era, parecia muito perfeita, mas por conta da ambição humana, do, da ganância, ela foi se desfazendo, se esfacelando até culminar no seu trágico e caótico fim. Então, agradeço a todo mundo que ficou com a gente nesse episódio, agradeço pela companhia, pela vocês ouvirem a nossa jornada por esses milhares de anos de história e de lendas, o que tudo virou lenda no final, e acessem a gente nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, nosso canal no YouTube, a gente está no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast também, no iTunes... Uh, sigam a gente lá no, no Twitter Estamos sempre por lá Mandem uma, uma menção pra gente Conversando, perguntando Que a gente adora interagir Sigam os nossos perfis pessoais também que estão. Os links estão todos na descrição Aqui do episódio E mês que vem nós voltamos Com mais um episódio Sobre um tema uh, De A Roda do Tempo Continuem lendo e Taichar povo do Dragão